0: 好，我是快乐小主播冯之涵。今天我要给大家讲一个故事，名字叫《我要找到朗朗》。这天晚上，鸡舍里可热闹了，大家都聚到都聚集到一起。海梅利多和小胖墩、小刺头、鼻涕虫一会儿尤其兴奋。他们上蹿下跳，像一群小跳蚤而卡门则和他的小伙伴们安安静静的坐在那里。激动的时刻到了，所有的小鸡们都盯着大门不动，因为今天是星期一，而星期一将会有咚咚咚。晚上好，小鸡们。晚上好，故事爷爷。小鸡们争先恐后的说。故事爷爷刚一坐下，小鸡们就都闭上了嘴巴，安静的都能听到羽毛落地的声音。周一讲故事的时间到了。咳咳，故事爷爷清了清嗓子，开始念起了魔法咒语：“空的，空的，空的，空的，大的，小的，都竖起耳朵吧。”空的，空的，空的，空的。我那神奇的口袋打开啦，故事马上就要开始了。小鸡们先是津津有味的听了列辣狐的传奇故事，接着是尤利西斯战胜独眼巨人的故事，还有他们百听不厌的金鸡蛋的故事。时间过得真快，大家希望故事永远都不要结束。但是，空的空的空的空的，我那神奇的口袋关上了。今晚就到这儿吧。啊，这么快！小鸡们抗议道。卡门和卡梅利多赶紧跑上前：“给你，这是我们画的画。”谢谢我的孩子，故事爷爷非常感动。现在我还得赶到山顶上的鸡舍去讲故事呢。再见啦，故事爷爷。下周一见，一定要再来呀！海梅利多喊道。小鸡们正准备乖乖回窝睡觉。嗨，看，故事爷爷忘带他的口袋了。他们喊道：“你在吃什么呢？”贝里奥，卡梅利多问道。嗯“嗯嗯。”贝里奥嘴里塞得满满的，奶酪口袋里的实在是太诱人了，我忍不住。苍白的月光下，故事爷爷迈着沉重的脚步，缓慢地走着。他停下来喘口气，关节咔咔作响。他已经快走不动了，我真是越来越老了，他悲叹道：“我承受不了鸡舍间的奔波了，我已经筋疲力尽。”他有了个悲观的念头：“如果我不在了，谁来给孩子们讲故事？”卡梅利多。卡门和贝里奥赶紧带着奶酪口袋追了出去。他应该走的不远。你们听，好像是哭泣声。凯门利多惊讶地说：“真不敢相信，是故事爷爷在哭啊！”哦，不至于吧？贝里奥说：“就为了块奶酪吗？”哦，是你们呀！故事爷爷用衣袖擦了擦眼泪，“你怎么啦？”卡门不安地问道。“孩子们，我老了，太老了，快要去天堂见故事家族的祖先的时候啦。呜呜呜！我实在太笨了，到现在还没有找到继承人。故事爷爷嚎啕大哭起来。突然，一股强大的气流从井底喷出来。现在是哭的时候吧？哦，是您吗，伊索叔叔？故事爷爷喊道：“别害怕，孩子们，这是我的叔叔，他是最著名的‘故事大王’。好多我讲过的寓言故事都是他，都是伊索叔叔传给我的。”你说什么来着，我的孩子？你一直没有找到继承者？鬼魂用低沉的声音问道：“这可太糟糕了！回答我，你还记得那个能让你找到继承者的预言吗？”你的继承者叫朗朗，你会发现他睡在叶子上，你必须跟着箭头去找他。我跟随过很多箭头。找了很多地方，树林、乡村、山谷、叔叔，但我从来没有找到那个睡在叶子上的神秘的狼朗。时间越来越紧迫了，我的侄侄子。如果你在三天内没有找到继承者，我们的故事将会被遗忘。还剩下三天的时间来完成这项工作，三天，我的侄子，你听清了吗？三天就三天，我愿意全身心的来学这讲故事这些故事。真的，我太喜欢讲故事了。凯米利多建议道：“哎，我的孩子，预言是明确的，一定要找到那个朗朗来继承我。”朗朗，我认识十几个呢。卡门突然喊道。我们一起来帮你找吧。说干就干，天一亮，大家就上路了。故事爷爷再也没有力气走路了，只能由贝里奥一路背着。跟着箭头走，卡门提议道：“箭头在哪儿？”贝里奥边找边说。说能告诉我你讲的那些故事都是从哪儿来的吗？海梅利多问。当然，有一些是我想象出来的。趴在背上的故事爷爷咯咯笑着。绝大多数故事是继承来的，从最早的时候起，他们便由故事家族一代代传下来。这可真是一笔财富呀！他们首先来到了长长耳朵朗朗家，他是著名的短跑运动健将，因为耳朵长，跑得快，人们便给他起了一个绰号,号，叫“箭头”。啊，你们是谁？看样子你们好像是要对我说什么事情。刚才说你们什么来着？野兔朗朗语速飞快，朗朗是我们呀。卡门和卡梅利多，卡梅利多向他解释了一大早来访的目的。成为说书的野兔喊道：“太好了，而且我会写的很快，速度是我的专长。”我们现在开始干,干什么？但是结果，野兔朗朗根本记不住。哪怕一个故事，就算重复很多次也不行。等一下，等一下，我要这样。桑吉说：“我保证看。”为了不忘记，我把耳朵打个结。三个小伙伴使劲捂着嘴，不让自己笑出来。耳朵上打结，真像打马花。可怜的家伙！大家终于忍不住笑翻在草丛中，哈哈哈,哈！显然，野兔郎朗,朗不是预言中说的那个郎朗,朗。别泄气，他们说：“我们再去找别的郎朗,朗。”朋友们，你们这就要走了吗？真遗憾，我玩的多开心啊！对了，我们刚才玩了什么来着？大伙接着又去找野灰朗朗朗、舍利朗朗。我快背。不动故事爷爷了，贝里奥嘟囔着：“赶快想个办法呀！”卡门想了一晚，终于想出这个富有创意的抬椅子的办法。第二天，大家又出发了。今天咱们去找谁？故事爷爷问道：“先进山洞看看，小心哦。”卡梅利多回答道：“这里面住着一个很厉害的家伙，一个真正的危险分子。别吓我！”看，贝里奥吓得脸色发白。这儿有尸骨，我我还是在这儿等你们吧。冒着被蝙蝠攻击的危险，卡梅利多、卡门和故事爷爷摸索着向山洞深处走去。突然，他们看到了一个庞然大物！啊啊啊！那、啊、谁、嗯啊、呀？敢打扰我的睡觉？这已经是第二次吵醒我了。狗熊朗朗说：“但愿你们能有一个很好的理由，否则我的脾气不怎么好。”看，一个箭头，就像预言里说的，难道真的是他？在卡梅利多的鼓励下，故事爷爷将此行的目的说了出来：“朗朗先生，您您有没有想过换一个职业，比如说成成为读书人？”啊哈！是你弄疼的我吗，小不点？狗熊朗朗大大,大发雷霆。我要教你，安静点，大胖熊。看这个，是我从你屁股上拔出来的。那哈，难怪我睡不好觉。狗熊朗朗嘟嘟囔囔的说：“谢谢你啊，卡门。昨天有个小男孩居然拿玩具弓箭射我，这个箭头应该是他的。那个小男，那个小坏蛋住在喷泉附近。趁着狗熊朗朗改变态度。”故事爷爷赶紧再次提出请求：“你愿意接我的班吗，朗朗先生？”我感到很荣幸，狗熊朗朗大声说道：“可是这样工作量很大，我每年都要冬眠六个月呢。”哦，晚安吧。第二个晚上就要结束了，晚他们找了很多地方，走遍了山川河谷，但自始至终。没有见到预言中的朗朗，大家都有点精疲力尽，疲倦不堪了。只有卡门独自琢磨了大半夜，想出了一个比抬椅子走更好的方法，既舒服又省力。嗯，得找到一个能转的东西。对了，咕噜。只剩最后一天了，他们决定去。桦树林里的白鼬家，闻到了吧？这个臭烘烘的秘密穴巢穴，卡梅利多喊道：“我闻着还挺好的嘛。”卡们捏着鼻子笑道。与此同时，在农场里，啊，谁拿走了我的咕噜？我现在该怎么打水呀、啊？浑身散发着独特香气的白鼬蹲在了洞口。是什么风，一大早就把你给吹来了？我在找一个朗朗，他将要替代我来给大家讲故事。我的妈呀，这是什么玩儿？卡梅利多和卡门几乎快要晕倒了。不用再找了，臭气冲冲天的白鼬。朗朗兴奋地说：“我就是你们要找的那个朗朗。”故事爷爷深吸了几口气，本打算赞扬白鼬几句，但实在抵挡不住那股臭味当场熏倒在地。谁能给我解释一下，为什么他不能胜任这项工作呀？贝里奥问。他们不知疲倦地问遍了这里所有叫朗朗的家伙。这替故事爷爷，对不起，我还没有结束疗养呢。说书？这我倒挺感兴趣的，但我正在等一位公主的亲吻呢。你怎么敢对像我这么正直的婚提出这样的问题？嗨，请问，忙着呢。哦，这几个家伙连问都不用问。第三天晚上，一切都该结束了。卡门、卡梅利多和贝里奥感到非常沮丧。他们最后一个拜访的是猫头鹰朗朗，他住在市政府的钟楼里。嗨，漂亮的猫头鹰也不是他们要找的朗朗。故事爷爷坐着沉默无语，太失败了。他即将要去另一个世界了，故事家族的财富要失传了。突然，卡梅利多惊奇地发现，看那里，一支箭钉在木窗上，一个箭头。兄弟们，看好了！卡门喊道：“我认出来了，这支箭和上回射中狗熊朗朗屁股的那只，是一样的。”好兆头，卡梅利多说：“跟我来，贝里奥，过来帮帮我们！”小鸡们大声喊：“以小鸡的名义担保！”卡门喊道：“我敢打赌，这就是那个狗熊朗朗提到的小坏蛋。你们知道吗？他正睡在人们称为纸的叶子上啊！没有时间再胡乱猜测了。”他们跑进屋子。请问，卡梅利多问道：“你叫什么名字？”小男孩被吵醒了，很惊奇的看着这几位到访者。“嗯，朗朗。”男孩回答道。“你喜欢讲故事吗？”我的小朗朗。故事爷爷紧张的心砰砰直跳。“哦，是啊，非常喜欢，特别是关于小动物的故事。”小男孩开朗地说：“哈哈，幸亏你们把我叫醒，我在写检讨时睡着了。我要写一百遍，我再也不在教室里学狗熊叫逗同学们笑了。还有更紧急的事情。”故事爷爷说：“我的小郎狼，你愿不愿意成为故事的继承者？”哦，我不知道是不是能够。很简单，我会给你讲许多故事，你都要牢记在心。我愿意试试。故事爷爷太激动了，高兴地看着眼前这位继承者，他清了清嗓子：“空的，空的，空的，空的，大的、小的都竖起耳朵吧。空的，空的，空的，空的，我那神奇的口袋打开了，故事就从这里开始吧。”故事爷爷首先给他讲的是《伊索寓言》，我太喜欢这些故事了。小郎朗兴奋地说：“嗯，为了不忘掉这些故事，我决定把他们都写下来。”一直到天亮，故事爷爷讲啊讲啊讲啊，寓、啊、言、童话、神话、传奇故事源源不断的像泉水一般涌出。小男孩也认真。不落一字的记录着这些故事，刷刷刷，羽毛笔在纸上飞快的写着。任务完成了，卡梅利多、卡门和贝里奥放心的睡着了。一个月以后，让小鸡们激动的时间又到了，他们全都紧盯着大门。没有什么好奇怪的，因为今天是星期一。星期一将会有咚咚咚。晚上好，朋友们！今天的晚会，首先我要给大家讲一个豆智的故事。在森林里有一个歌唱家，他酷爱吃奶酪。这就是乌鸦与狐狸。谢谢大家，我的故事讲完了。